0: Oh, c'est très, très bien. Bonjour, Monsieur Thomas. Comment ça va? Uh,
1: sind wir jetzt schon drauf, oder was? Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Ouais, 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 ouais,
1: Boah, ouais. ja, also ich kann ja uh, un poco espanol, bisschen englisch, ähm, ja, englisch schon, aber französisch, da wird pas? schwer,
0: muss ich sagen. Oh, no, c'est dommage. Ah. C'est, dommage. Was heißt dommage. denn schlecht auf äh, französisch? Ja, das ist, das ist, das ist, das ist doof, c'est dommage. Okay, ja, ja. c'est dommage. Ja, ja c'est dommage. Seh dommage. Seh, dommage jemals, ja. Ja, seh dommage Thomas. Ja, dommage Thomas. Aber wie willst du jemals Trainer dann irgendwie bei PSG werden? Das wird ja nichts. Ach, ja du meinst nicht. jetzt hier wegen Nagelsmann, oder ja, was? Nagelsmann, ich dachte, Mission du wolltest, Nagelsmann. Mich direkt, wolltest
1: mich direkt schon auf die auf die Relegation festnageln.
0: Ja. Julian, Julian ja. Nagelsmann. Das klingt gut, oder? Klingt, klingt, gut.
1: klingt gut und äh, aus, aus, also, aus seiner Sicht würde ich es direkt machen, denn äh, du hast ja eigentlich nichts zu verlieren. Ne? Also du wirst eigentlich eh immer französischer Meister und gewinnst die meisten Pokale und wenn du nur einen gewinnst, dann ist es zwar schon Krise, aber es hat ja noch nie einer die Champions League gewonnen. Tuchel war ganz nah dran und äh, jetzt mit diesen Stars da zu arbeiten, also auf einem Niveau, das man ihm bei den Bayern abgesprochen hat, das, das macht schon Sinn aus Sicht von, von äh, Nagelsmann.
0: Und ich finde, wenn man dann wirklich sich umtauft, den Julien Nagelsmont, dann brauchst du vor allen Dingen. Vor allen Dingen
1: braucht man dann Löw. Löw irgendwie, ne? Eier <lacht> habe ich letztens. Weil ich war bei einem Rätsel hier in der wunderbaren äh, äh, Gottesgrüner Wiese und da gibt es ja. immer so ein Bilderrätsel und da war mhm. ein Ei. Und ich hatte ja kein Französisch. Und einer von uns, wie alle so, hey, was ist los? Du hast doch Französisch-Leistungskurs gehabt. Der wusste leider in dem Moment, er hatte eine Blockade. Er wusste nicht, wie das Ei heißt. Aber wir haben es dann rausbekommen zusammen, löff Also Linde öf, löff, löff was damals? Öff, Öff. Öf, ja, Löf ja. Öf, ja. öf, ja, gut, gut, genau. genau.
0: genau. Öff ist ein Ei. Genau. Dann, ähm, Linde löff genau. Und das
1: ist, sind die Eier, die Öffs von
0: Nagelsmann. Ich wollte gerade mal sagen, Öffs. Achtung, so spricht man es aus. Guck mal. Ja. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich mach mal hier laut, dann, ist es, dann hört man es auch. Ja, ja. Ö. 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 Oh, Ö. Gut. gut, dann braucht es. Äh, tu de Ö. Äh. <lacht> tu de Ö. Äh. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Mann, 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 ey, so viel Französisch auf einmal an so einem äh, Montagmorgen, das kann man kaum ertragen, aber es ist ja auch irgendwo auch erklärbar. Wir brauchen auch ein bisschen Spaß und wir brauchen auch irgendwie tatsächlich nochmal so ein, weiß ich nicht, nochmal so ein Highlight, weil es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen depressiv, da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Also ich gehe jetzt nochmal richtig bei irgendwie, damit das noch äh, irgendwie aushaltbar ist, ohne dich so lange und ohne den Technikchef der immer äh, tatsächlich auch so wirklich kluge Kommentare abgibt, wie geh doch einfach mal ein bisschen, je näher du rangehst oder je öfter du ans, ins Mikrofon reinsprichst, lieber Bergi, desto besser hört man dich auch. Ich liebe diese Kommentare.
1: Ja, das muss man sagen. Also für mich ist auch jeder Montag, wo ich es irgendwo in einem, allein in einem Hotelzimmer mache oder so, mit Blick auf die Karlsbrücke oder was, das ist nicht vergleichbar mit morgens diesem trockenen Humor vom Technikchef. Das ja. ist ganz klar.
0: Wenn du es dir morgens im Hotelzimmer machst, das, ja, das weiß ich nicht so richtig, ob ich dieses Bild jetzt gerne mit in die Sommerpause bringe. Hey, hallo, hallo, jetzt ist ja aber einmal, mal, was ist denn mit ja, dir los heute? Ich, ich weiß es nicht, du hast es gesagt, nicht ich. Also, wenn ich aufzeichne
1: im Hotelzimmer.
0: Ach so, okay, verstehe. Ähm, sag mal, ähm, Julien, was ist dran an den Wechselgerüchten mit PSG und Thierry Henry, das feiere ich ja hart. Also da würde ich auch Trainer gerne werden bei PSG, wenn ich Thierry Henry als Co-Trainer hätte.
1: Ja, das ist eigentlich geil. Der war ja der hat in dieser Funktion auch schon bei der belgischen äh, Nationalmannschaft. Da hat er ja auch als Co-Trainer gearbeitet. Ui, ui, ähm, ui, ui. Ja, Ich denke mal, das macht ja auch Sinn, ein französisches Fußballidol dahin zu bringen, ähm, das so ein bisschen auch für die, für die Öffentlichkeit ist und für die Fans. Dann äh, könntest du da, darüber, ich weiß nicht, wie gut Julian Nagelsmann Französisch spricht, aber natürlich ist es dann noch mal was anderes, wenn du jemanden hast, der deine Pläne auch nochmal in der Landessprache reinbringen kann, wobei das natürlich auch schon eine internationale Truppe ist. Und ja, Nagelsmann hat ja eigentlich die Möglichkeit, du gehst einen Schritt zurück, wie das damals Nico Kovac gemacht hat. Der ist ja dann, glaube ich, zur AS Monaco gegangen, ähm, hat da durchaus erfolgreich gearbeitet. Aber du siehst ja dann, jetzt ist er in Wolfsburg, das ist auch so zweites Regal. Ähm, und wenn Nagelsmann die Chance hätte, jetzt nach Paris zu gehen, dann wäre es das oberste Regal. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen... Erstaunt, dass er, äh, wenn das, wenn das äh, eintreffen würde. Ich war auch erstaunt, dass er bei den Spurs oder bei Chelsea gehandelt wurde. Das ist natürlich auch immer die Frage, wer streut solche Gerüchte? Wer hat ein Interesse daran? Denn Fakt ist, ähm, er, hat in, äh, er hat mit Leipzig, obwohl er gute Arbeit geleistet hat, noch keinen Titel gewonnen. Er hat, ist bei den Bayern Eimermeister geworden. Er hat bei den Bayern nicht geliefert und dass trotzdem er so begehrt ist, ja, das ist... Spricht entweder dafür, dass alle Qualitäten bei ihm sehen, die bisher noch nicht so frei wurden, obwohl er natürlich viele gute Ansätze hat, oder wie gesagt, dass er auch sehr gut vermarktet wird, das wäre das andere.
0: Ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so mein Herz klopft laut, weil ähm, das ist ja schon irgendwie auch ein krasser Move, muss man echt sagen, du bist bei Bayern rausgeflogen, hast irgendwie relativ wenig gewonnen, genauso wie du gesagt hast. Und, ähm, und, und und zack bist du Trainer bei PSG und, und und wenn der dann irgendwie die Champions League gewinnt, lache ich mich weg. Ähm, aber ja gut, also ich ich, ich gönne ihm auf jeden Fall und Thierry Henry, also ganz ehrlich, den hätte ich als, ganz gerne als 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 Trainer auch gesehen bei PSG. Aber ich glaube, da ist es, warum ist es für den eigentlich noch zu früh? Puh du, das, das kann ich jetzt gar nicht
1: sagen, weil da müsste man ihn ja auch mal da müsste man ihn ja auch mal bei der Tagesarbeit erleben. Ich glaube, das Problem bei Paris grundsätzlich ist ja, dass man mit den Investitionen, die man hat, nicht gefordert wird in Europa äh, in der Liga. Das ist ähnlich wie die Bayern in Deutschland, obwohl es dieses Jahr knapp war mit Dortmund. Und hm. dann bleibt als einziges Ziel am Ende, das darüber entscheidet, ob eine Saison gut oder schlecht war, ob du das Finale in der Champions League erreichst. Und in Paris ist natürlich der Druck noch mal größer, weil sie die Champions League noch nie gewonnen haben. Und äh, ja, Dann holst du dir irgendwelche Stars, Messi, Neymar, alles zusammen und es funktioniert dann trotzdem nicht. MVP hat jetzt gesagt, er bleibt. Ich glaube, du musst erstmal wieder aus dir heraus eine Gruppe schaffen, die Hunger hat, Hunger auf, auf Titel, Hunger auf gute Spiele. Galtier kam dahin, galt als Trainer, der ähm, bei einem kleineren Verein was gewonnen hat, der sehr viel Wert auf Disziplin legt. Aber am besten, muss man tatsächlich im Nachhinein sagen, hat es Tuchel mit dieser Ansammlung von St äh, Stars hinbekommen. Paris war damals mindestens auf Augenhöhe bei diesem Finale gegen die Bayern. In Lissabon, glaube ich, war es. Und äh, ja, du musst auch äh, sehen, dass Paris dann, wenn du Titel gewinnen willst, für, für manche Spieler wie Messi nicht. Ja, das ist jetzt meine letzte Station, weil es mit Barcelona nicht weitergegangen ist. So macht das, glaube ich, wenig Sinn. Sehr reizvoll, aber da sind schon so viele namhafte Trainer gescheitert. Dass man dann auch sagen muss, es ist natürlich auch eine Gefahr. Weil wenn, wenn Nagelsmann dann dort in der Champions League nicht liefert, dann ist er beim zweiten Großen rausgeflogen und dann würde es eng werden. Aber da er risikobehaftet ist oder das Risiko auch liebt, denke ich, er wird es machen, wenn das Angebot konkret ist.
0: Absolut. Und ähm, ja, auch Oliver Glasner geht, wechselt zu einem, zu einem Weltclub, muss man sagen. Zu ja. einem der größten in Europa, zu Borussia gladbach äh, sagt man, äh, wenn es denn stimmt. Da hat er auch alles richtig gemacht, oder? Von also Fragen deine oder so.
1: Ironie als FC-Fan, ich meine, er ist ja trotzdem immer noch hinter Gladbach gelandet, die kannst du <lacht> da mal irgendwo hinstecken. Und wegen Adi Hütter, ich habe Adi Hütter damals verstanden, vor zwei Jahren war Gladbach als Champions-League-Teilnehmer eine, eine richtig gute Adresse. Hm. Äh, aber das, äh, also Glasner geht jetzt sicher nicht nach Gladbach. In Gladbach wird C.U.A. Trainer, nach meinen Informationen. Mhm. Ähm, den ich für einen sehr guten Mann halte. Wir haben den hier in Leverkusen äh, für seine erste Saison auch hart gefeiert. Im zweiten Jahr hat es dann nicht so funktioniert. Glasner Glasner wartet sicherlich auf einen Verein, ich denke schon, ähm, in der Kategorie äh, Tottenham oder sowas. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Trainer wäre und würde gucken, wer hat aus welchen Vereinen was rausgeholt, dann würde Glasner bei mir nicht unter Nagelsmann äh, stehen. In, dann würde es, warum soll Glasner eigentlich nicht nach Paris gehen, wäre auch eine Frage. Ich meine, der hat letztes Jahr gezeigt, dass man einen Europatitel gewinnen kann. Ähm, aber ich denke, es wird eher sowas Kategorie Tottenham oder sowas werden.
0: Glasner ja, hat auf jeden Fall gezeigt, dass er super Interviews machen kann, dass er gut mit der Presse umgeht, also ist ein richtiger Profi, muss man sagen, ist auch total lieb immer mit denen und, und, und drückt sich gut aus, ist auch irgendwie jemand, der gut immer mit den, mit den Funktionären auskommt, ob Sportdirektoren oder Präsidenten, da ist er immer gut. Also deshalb bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er das auch wieder schaffen wird, bei einem großen Club unterzukommen.
1: Aber da ist ja wirklich das Phänomen. Jetzt am Wochenende war er ja auf der PK und auch bei den Interviews wieder total professionell. Auch so ein bisschen mit, mit, mit Ösi-Charme. Also der kann das ja. Deshalb ist für mich das, was zwischen, ähm, ja, sagen wir mal zwischen Februar und April bei, bei der Eintracht passiert ist, das ist immer noch nicht für mich ganz erklärbar. Also entweder er wollte sich mit aller Gewalt, wie auch in Wolfsburg, damals mit seinem, äh, ja, mit seinen Scharmützeln mit Schmatke wegmobben praktisch. Weil er kann ja auch ganz anders ähm, und er geht irgendwie für die Frankfurt-Fans als Held, also wenn du auch Umfragen siehst, alle sagen, Krösche ist schuld. Ich hätte es mir als Krösche übrigens auch nicht gefallen lassen, was Klaasner da alles losgelassen hat und jetzt auch so den Satz, passt mir auf die Eintracht auf und sowas. Also er macht das schon sehr geschickt, muss man ehrlich sagen, neben dem, dass er ein großartiger Trainer ist.
0: ja. Absolut. Ähm, ich äh, will dir mal was dazu. Ich wollte eigentlich auch so ein bisschen die Brücke ähm, zum zum DFB-Pokalfinale ähm, äh, schließen.
1: Ich habe sie gesehen, die Brücke. Ja, du ja. hast sie gesehen. Also die Karlsbrücke.
0: Geht, die Karlsbrücke, genau. Ich äh, finde, ich, ich weiß nicht, ob du andere Podcasts ab und zu mal hörst. Ich habe gestern relativ ähm, lange mal ausgehalten. Ich hoffe, das normalerweise nicht länger als fünf Minuten, aber ich habe es tatsächlich deshalb etwas länger ausgehalten bei äh, Bill und Tom. Kaulitz Hills Senf aus Hollywood. Ich weiß nicht, ob du da mal reingehört hast bei den Brüdern Bill und Tom. Nee, habe ich nicht. Ähm, aber du ich weißt, höre auch Podcast,
1: aber den habe ich noch nicht gehört.
0: Hör mal rein in die letzte Folge. Tom ist ja ein richtiger Bayern-Fan, das weißt du ja. Und Heidi ja. auch. Dementsprechend macht sie ja im Grunde genommen die, die Personalpolitik auch beim FC Bayern. Genau,
1: meistens aber schon beide mit zwei Flächen Shampoos drin. ne?
0: Absolut, absolut. Aber sie wird 50, da darf sie das. Und ähm, Finde ich auch sehr sympathisch. Sie ist sehr sympathisch, absolut, sehr sympathisch. Nee, Also, dass,
1: dass man bei den Bayern sich das schön trinkt, das finde ich sehr sympathisch. Absolut, anders <lacht> geht
0: es ja auch nicht. Und Tom hat es, <lacht> es gab eine, eine sehr, sehr scharfe, messerscharfe Analyse, mit der ich dich mal konfrontieren wollte, wenn wir schon bei dem bayern noch kurz, ganz kurz sind und äh, dass sie das DFB-Pokalfinale nicht gewinnen konnten, weil sie gar nicht drin waren. Aber die These von ihm ist, ähm, es zeigt sich im Grunde genommen anhand der Bayern, wie es um den deutschen Fußball bestellt ist. Weil wenn, ähm, wenn es so knapp ist und die Bayern trotzdem gewinnen, mit einem relativ überschaubaren Spiel in der Rückrunde auf jeden Fall, dann ist es um die Fußball-Bundesliga international ziemlich lausig bestellt wenn auch Dortmund es nicht schafft, ähm, tatsächlich immer wieder mal, die, wenn sie die Tür aufgestoßen hatten, Meister zu werden. Und ähm, wenn du dir dann insgesamt mal die Bundesliga anguckst, das Niveau der Bundesliga, ähm, wenn die Bayern tatsächlich selbst mit, mit, mit so wenig Punkten im Grunde ähm, äh, trotzdem noch Meister werden, dann äh, sagt das einiges über die Bundesliga aus, das war so über die Kurzzusammenfassung. Was sagst du zu dieser sehr, sehr steilen These?
1: Ja, ich finde das interessant, dass das von Bayern-Sympathisanten kommt, denn die Bayern selbst sind ja zum ganz großen Teil daran schuld, dass die Bundesliga so auf so einem Grottenniveau daherkommt. Also wenn ich jahrelang alles dafür tue, meine Konkurrenz platt zu kaufen und dann plötzlich sage, oh Gott, wie, wie schlecht ist denn das Niveau hier? Also ich habe das letzten Montag gesagt, für den Titel dieses Jahr muss sich bei Bayern keiner entschuldigen. Dortmund hatte alles auf dem Präsentierteller liegen und Dortmund hätte in der Tat zugreifen müssen. Da mhm. können die Bayern nichts dafür. Aber wir können ja jetzt nicht so tun, als wenn das jedes Jahr so wäre, als wenn die Bayern eine Chance lassen. Die Bayern haben dieses Mal eine Chance gelassen und vor keine Ahnung vor drei, vier Jahren war die Chance mal da, als Borussia unter Favre so eine überragende Hinrunde gespielt hat. Die Bundesliga ist, das habe ich ja am Montag gesagt, hat diesen peinlichen Meister bekommen, peinlich mit all diesen Begleitumständen, den sie sich verdient, weil das Niveau einfach schlecht ist. Es ist meilenweit hinter England, da kann man ja immer sagen, oh, die haben ja so viel Geld. Es ist aber auch meilenweit hinter Spanien und es ist meilenweit auch mittlerweile hinter Italien äh, hinterher. Und den Italienern hat es auch gut getan, dass der Rekordmeister Juve abgelöst wurde. Wenn man aber jetzt schon wieder sieht, dass Guerrero einer der besten Spieler bei Dortmund, <lacht> zu den Bayern geht. Klar, der ist ablösefrei, der will vielleicht dann nochmal was anderes machen. Tuchel war immer schon ein Fan von ihm. Und damals, als es knapp war, 12, 12, äh, 2012, 2013, Dortmund äh, das Double gewonnen. Zweimal Meister am Stück, 2013 im Champions-League-Finale mindestens auf Augenhöhe. Da hat man ja planmäßig Lewandowski, Hummels und Götze, der verbrieft äh, kein Spieler war, den Guardiola wollte, einfach geholt. Und dann jetzt, wenn die Bundesliga so schlecht ist, so präsig können echt nur Bayern-Fans reden Deshalb trink du noch ein bisschen weiter, Tom vielleicht noch eine dritte oder eine vierte Flasche, dann wird es vielleicht noch besser mit den Analysen. Also äh, die, die Bundesliga ist mittlerweile auf einem ganz bedenklichen Niveau angekommen, und äh, die Bayern haben sich immer weiter von Europas Spitze entfernt und es reicht halt nicht mehr, in der Bundesliga zu kaufen, weil da ist einfach nicht mehr das Niveau, was du für ganz oben brauchst. Ähm, wobei, wenn sie Declan Rice bekommen würden zum Beispiel, das ist der ja. Mittelfeldspieler von West Ham, der ja auch heiß gehandelt wird. Den finde ich überragend. Ich habe den ja auch bei, bei der WM, äh, ich glaube, bei drei oder vier England-Spielen gesehen. Das ist ein richtig guter Sechser. Ähm, der könnte dann das spielen, was Kimmich einfach nicht schafft, weil Kimmich halt überall rumläuft ähm, und äh, viel zu viele Aufgaben übernehmen will, anstatt seinen defensiven Grundauftrag zu machen. Ähm, Flauvić hat das bei Juve nicht immer gezeigt, was man ihm gesagt hat. Und ja, Kolo Moani ist sicherlich ein super Spieler. Ich weiß allerdings nicht, ob er so in dieses System reinpasst. Das hat ja bei Manet auch nicht so gepasst. Aber auch da die Frage, letztes Jahr war er ablösefrei in Frankreich. Ich denke fast, dass ihn bei den Bayern letztes Jahr keiner kannte. Und jetzt kostet er da noch dementsprechend bei der Eintracht.
0: Kane ist am Tisch, das ist wohl relativ klar. Ähm, Grealish wäre irgendwie noch ein Kandidat. Ähm, weiß ich aber nicht, ob das wirklich tatsächlich irgendwie spruchreif ist, aber ich, ich mag ihn ja. Also ich finde auf Grealish. jeden Fall...
1: Ja, super Spieler, aber der äh, geht nicht zu den Bayern. Also glaube
0: ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Aber er hat die Haare schöner als Emre Can. Das müsste dich doch ein bisschen wuschig machen. Auch.
1: Ja, ja, klar. Der hat die Haare schöner als Emre Can und äh, schöner als du. Wobei Emre Can haben wir ja dieses Jahr für die Halbserie haben wir dem ja bitte geleistet. Ich ja, habe ihn stimmt. vorher hart das kritisiert, stimmt. aber hat dieses Halbjahr aus dem letzten Spiel auch richtig gut gespielt. Nee, ich, ich mag Grealish einfach, weil er auch jemand ist, wenn er von der Bank kommt. Er ist so ein, so ein Spaßfußballer. Ähm, er wurde von Pep Guardiola so ein bisschen auch, ja geschliffen für dessen System und ähm, hat eine richtig gute Saison gespielt. Wobei man ja auch sagen muss, wenn du mal am Samstag gesehen hast, wie Gündogan wieder spielt. Also Gündogan ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Das macht übrigens die Entscheidung von Hansi Flick, Gündogan nie so zu stärken. Und auch Jogi Löw hat das ja nicht geschafft. Das Problem in Deutschland bei der Nationalmannschaft ist ja, man hat drei Leute, die man für diese Position sieht. Kimmich, Gündogan und Goretzka. Und letztlich war es ja immer so, Kimmich war überall gesetzt und soll der Führungsspieler sein. Und dann müssen sich Goretzka oder Günduan abwechseln. Deshalb hat er ja auch Goretzka gegen Japan bei der WM gebracht. Goretzka hat eine Grottensaison gespielt. Wie gesagt, Kimmich wäre für mich ganz klar, pass mal auf Josua, du spielst hinten rechts in der Nationalmannschaft, da hast du Weltklasse-Niveau gezeigt und in der Mitte brauche ich jemand anderen, aber solange man Gündogan nicht stärkt und die Position gibt, die er bei Guardiola spielt, wird er in der Nationalmannschaft nie so abliefern, aber das war wieder richtig stark in einem klasse Pokalfinale gegen, gegen Manchester United, also Glückwünsche gehen auch da raus an, an Gündogan
0: wenn du ihm den Raum gibst, exakt. Und das ist genau das Problem, dass er hat, hat er ja nie gekriegt in der Nationalmannschaft Mannschaft. Und das ist der entscheidende Unterschied zu ähm, seiner Rolle bei, bei Manchester City oder auch den Raum, den er da hat. Das ist einfach outstanding und dann lief er da ab. Aber wenn wir schon bei Pokalfinale sind, dann... Ähm, Übrigens, eins auch.
1: noch ganz kurz, äh, ja. äh, das muss man sagen, Konrad Leimer, der kommt ja zu den Bayern. Das ist ein guter Transfer, aber ich finde es auch, wenn ich dann höre, dass Pavard und Hernandez weg wollen, das als letzter Satz noch. Äh, Pavard war der Einzige, der dieses Jahr konstant im Defensivbereich abgeliefert hat. Also scheint es wirklich so mit dem Binnen- und Kabinenverhältnis auch nicht so toll gewesen zu sein bei den Bayern. Und Hernandez darf ich nochmal erinnern, 80 Millionen hat er gekostet. Ich glaube, er hat ein Tor geschossen bei den Bayern. Er wurde von Karl-Heinz Rummenigge damals als bester Verteidiger der Bundesliga ge geadelt. Jetzt geht er. Also abgeliefert hat er für die Kohle auf jeden Fall nicht so, muss man ehrlich sagen.
0: Das stimmt wohl. Haben äh, die Leipziger abgeliefert oder haben sie nicht abgeliefert? Ja, wenn Im du wenn du,
1: wenn du den Pokal holst, dann hast du natürlich abgeliefert. Äh, kein gutes Spiel, brauchen wir nicht schöner zu reden, als es war. Zwei sehr disziplinierte Defensivreihen. Ich finde, die Eintracht hat das lange sehr gut gemacht, äh, defensiv. Ähm, also ich, das weiß ja jeder, der hier diesen Podcast hört, ich kann mit dem Konstrukt Leipzig ja nichts anfangen. Ähm, wenn ich einen Spieler da doch äh, trotzdem irgendwie... Ja, wie soll ich mal sagen, vor dem ich schon Respekt habe, Yusuf Paulsen, der den ganzen Weg mitgegangen ist, was ja für den einzelnen Spieler auch nicht immer so einfach ist, mhm. der als Einwechsler das Ganze sogar mitentschieden hat. Also das war ein taktischer Schachzug. Ähm, ja, man kann auf der einen Seite sagen... Sie haben den zweiten Titel am Stück gewonnen. Sie haben, äh, keine Ahnung, 8000 Leute zum Triumphzug auf die Straßen bekommen in Leipzig. Und ich wow. glaube, 20.000 20 waren vom Stadion. Das will ich auch alles gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber <lacht> wenn du dir vorstellst, was in anderen Städten los wäre, wenn da jemand den Pokal gewinnt, da braucht mir auch keiner zu erzählen, ja, das ist so ein langsam wachsendes und toll und ähm, dass die Menschen in Leipzig, ja, ich finde Leipzig eine ganz tolle fußball auch wunderschöne Stadt, gar keine Frage. Aber es bleibt dabei. Ich hätte mir dann gewünscht, dass, dass jemand wie Lok oder Chemie Leipzig, dass, dass es irgendwie da ist. Ich werde das niemals gutheißen, dass da einer kommt aus dem Ausland, sich irgendwo auf der Landkarte guckt, oh, da ist ein weißer Fleck. Ich kaufe mir mal gerade einen Oberligisten und dann steige ich mit dem immer auf, mit dem viermal höheren Etat als der Nächste in meiner Liga und irgendwann bin ich dann in der Bundesliga und dann zu sagen, ja, das muss das Vorbild sein für Vereine wie Schalke und Hertha und den HSV und 60 und Nürnberg. Nein, das stimmt einfach nicht, weil bei den Vereinen müsstest du erstmal für wahrscheinlich 300 Millionen irgendwie alle Leute rausschmeißen und Verträge auflösen. Das ist ein am Reisbrett geplantes Ding und... Ähm auch wenn ich das den Fans, die da hingehen, natürlich gönne, dass die tollen Fußball sehen. Also mir muss jetzt bei den Zahlen keiner sagen. Und dann wenn ich dann gestern schon höre, ja, der zweite Pokalsieg fühlt sich jetzt nicht mehr so an wie der erste. Beim ersten war es so Ekstase, Erleichterung, erster Titel. Jetzt ist es ein Stück weit Routine. Beim zweiten, da muss ich sagen, mit Leipzig als Pokalsieger und den Bayern als Meister hat diese Liga genau die Titelträger, die ihnen ähm, ähm, am Ende eines wahnsinnig schwachen Niveaus
0: zusteht. Da muss man sagen, langsam Fanbildung. Ne? Also gegründet wurde der Verein im 19. Mai 2009 und in der Bundesliga spielen sie jetzt seit 2016. Also, also dann finde ich, dann sollte man vielleicht mal vielleicht insgesamt 10.000 Fans irgendwie geschafft haben. Aber ähm, das nur so eine kleine Randnotiz. Also das zum Thema langsam. Ich fand tatsächlich einfach auch, das Spiel war einfach auch, boah, da hast du gemerkt, eigentlich war bei beiden Mannschaften komplett die Luft raus. Die, 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 die Saison war lang. Und ähm, bei Antrag Frankfurt war es tatsächlich einfach auch so, dass das, da ging einfach auch nicht mehr, als irgendwie zu verteidigen. Da war ja vorne gar nichts los. Das Mittelfeld war auch so, bro. Und ich dachte mir so, boah, wann hört das endlich auf das Spiel? Und dann hat wenigstens Leipzig dann noch zwei Tore geschossen. Also ich fand auch, das ist so dann irgendwie so, also weiß ich nicht. Also, wenn man dann aber auch so ein Finale dann irgendwie am Ende der Saison machen muss als letztes Spiel, ist das vielleicht, ist das so geil, weil, also da hast du richtig gemerkt, ich habe auch die letzten Pokalfinals, die waren teilweise okay, aber da, da merkst du halt einfach, dass die Spieler leer sind und ähm, ja, dass man dann da ja, ganz ehrlich,
1: das, nee. nee. Das,
0: also ich, ich einfach, das dass
1: es, es, war kein gutes Spiel. Das, das habe ich ja bei dir, habe ich ja zu dir gesagt, aber das, dass da der Akku für so ein Spiel leer ist, nee. Also, das will, kann und muss ich auch nicht äh, in meinem eigenen Geist hören. Ähm, ich glaube, es war einfach ein Spiel, das vom Spielverlauf her so war. Also, Frankfurt hatte natürlich schon enormen Respekt vor, vor Leipzig und sie haben es lange gut gemacht. Und wenn du dann einen Konter fährst, dann sagen am Ende alle, ein neues Meisterstück von Glasner. Es ist ja ganz oft so, dass diese Finals dann bis sich diese Nervosität mal gelegt hat und so, dass das so dauert. Also das hatte meiner Meinung nach nichts mit ähm Akkulär zu tun, sondern einfach wirklich mit dem Spielverlauf. Leipzig hat das äh, nachher routiniert gespielt. Klar, da merkst du dann tatsächlich auch, wenn du schon mal einen Pokal gewonnen hast. Das wäre ja auch das Schöne gewesen, wenn Dortmund jetzt Meister gewesen wäre. Dann wären die, glaube ich, mit einem anderen Selbstverständnis nächstes Jahr auch als Herausforderer angetreten. Und wenn du siehst, äh, was Spieler wie Schoboschlaji oder ein Kunku oder Leimer einfach spielen können, dann muss man sagen, das ist eine tolle Mannschaft. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie es auffangen werden. Äh, Nkunku Kunku weg zu Chelsea, Leimer zu Bayern. Es waren dann über die die Saison, glaube ich, die beiden besten Spieler. Und Kunku war ja trotzdem noch lange verletzt. Und Schoboschlei lässt es sich ja so ein bisschen offen. Also es ist ja so eine, ja, so eine Hängepartie. Er hat irgendwie so durch die Zeilen durchschimmern lassen, dass er sich einen Wechsel zu einem noch größeren Club vorstellen könnte. Und die musst du dann irgendwie auch alle mal ersetzen. Ähm, eigentlich hätte Leipzig dieses Jahr mit der Mannschaft, die sie haben, bei der Schwäche der Bayern und auch bei der inkonstant, am Ende bei Dortmund hätte Leipzig tatsächlich, da gebe ich Timo Werner recht, da sein müssen im Meisterschaftskampf. Aber mhm. ja, wie es in Leipzig weitergeht, mich interessiert es jetzt nicht so großartig, auch wenn ich die Spieler, die da spielen, wirklich teilweise großartig finde.
0: Wie geht es aber in Frankfurt weiter?
1: Ja, Dino Topmüller wird es werden wohl ähm, als Trainer. Mhm. Ähm, Risiko und Chance zugleich. Ähm, die Ausrichtung soll ja wohl laut Markus Krösche so sein. Wir müssen halt einfach... Ähm, Spieler versuchen gut zu finden, wie Colomani, wir müssen sie mit, mit Geld weiterverkaufen und das Ziel soll wohl sein, jedes zweite Jahr in Europa zu sein im Schnitt. Ich, ähm, ich finde das ein realistisches Ziel, auch wenn man das dem ambitionierten Umfeld sicherlich äh, relativ schwer ver vermitteln kann. Äh, es hilft dann auch dabei, in der Conference League dabei zu sein. Wie hat mein Freund Rupp gesagt, ein europapokalähnlicher Wettbewerb. Aber wenn die Eintracht weiterkommt, sie werden noch das, äh, das Ganze wieder füllen. Aber Glasner hat riesen Fußstapfen hinterlassen und du wirst als Eintracht-Fan wahrscheinlich ihn immer verehren. Er geht als einer der ganz Großen der Vereinsgeschichte und daran wird Toppenmüller gemessen, an den Erfolgen und nicht daran, wie sie Oliver Klaasner in der Rückrunde verhalten hat dem Verein gegenüber.
0: Total. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir in der dritten Liga anfangen und wer steigt auf in die zweite? Oder wollen wir uns tatsächlich schon auf ein heißes Spiel einigen und, und, und in die zweite Liga gucken und den VfB Stuttgart gegen den HSV ein Spiel, das...
1: La, la, gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich gebe dir noch ein bisschen
0: Zeit. Dann lass uns erstmal nochmal gucken, was eigentlich in Wiesbaden da so gerade passiert und beziehungsweise was für ein sozialer Scheiß da passiert irgendwie in Relegation. Ähm, wenn es um, um Fußball geht und wenn es gegen Arminia Bielefeld geht, beziehungsweise dann in Wiesbaden, was ist denn da los? Irgendwie? Ey, das ist ja wirklich, boah, da habe ich irgendwie so gedacht, okay, das ist wieder so ein Rückschritt und ähm, verstehe auch bei aller Euphorie und bei, allem, bei allen Emotionen äh, nicht das Verhalten, was da los gewesen ist. Fand das, fand das Wahnsinn, wenn du diese Szenen gesehen hast. Ähm, das macht irgendwie im Grunde genommen... Einfach auch den Fußball kaputt und ich habe überhaupt, finde gar, gar keine Worte dafür. Und ähm, weißt du eigentlich, wie der aktuelle Stand ist? Wird dieses Spiel jetzt wiederholt? Muss es oder wird es nicht wiederholt? Oder wie, wie läuft das da? Nein, warum, und, äh, soll, warum sollte das jetzt wiederholt werden? Es gab die Diskussion darum, ob dieses Spiel wieder. Nein, es gab,
1: es gab eine Diskussion darum, was, jetzt, was das für das Rückspiel heißt. Also du würdest ja, wenn du jetzt irgendwas wiederholen würdest, würdest du ja noch Wiesbaden äh, für das 4 zu 0 bestrafen, praktisch. Also äh, es hätte ja, wenn, in die andere Richtung gehen müssen, weil es ganz klar von den Bielefelder Fans ausgegangen ist. Aber ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, das möchte ich schon auch mal einordnen. Also gar keine Frage, was da passiert ist. Das ist absolute Scheiße. Und ich finde es auch scheiße, wenn auf irgendwie wen geschossen wird. Also mit diesen, mit diesen Raketen da. Das ist ja gefährlich für andere Zuschauer, das ist für Familien gefährlich, das ist für die Spieler gefährlich. gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Aber jetzt zu tun, als wenn die Fans von Arminia Bielefeld ganz besonders assi wären, das kann ich so nicht stehen lassen, weil diesen Kern an, an, an Fans sogenannten fans den gibt es einfach bei jedem fußballverein vor allen dingen bei den bei den bei den alteingesessenen also wenn wenn die wenn die bayern zwei jahre kein meister hintereinander werden und ein entscheidendes spiel verlieren wäre das genauso wenn ein großer traditionsverein absteigt dann dann siehst du diese bilder auch das war in frankfurt so das war in köln so das war in hamburg so und dann ist es wirklich oft ein kleiner teil also im hsv damals kann ich mich noch genau erinnern da haben über da haben Weit über 50.000, äh, mein Hamburg liebe ich, sehr ges äh, gesungen und da, da haben 50 oder 100, haben da rumrandaliert, hier beim FC die schwarze Wand oder sowas. Also das ist so, zu glauben, dass ein Verein so eine Enttäuschung hat und dass da nicht ein paar durchdrehen, ähm, das ist das ist meiner Meinung nach nicht realistisch. Ich finde es scheiße, ich mu muss auch sagen, dass man eine Selbstreinigungskraft in der in der Kurve da ähm, dass mir das sehr gut gefallen würde. Aber deshalb sind jetzt nicht alle Arminia Bielefelds. Nö, Fans. Hat niemand
0: behauptet, das Nö, hat ja auch niemand. Behauptet hab ich habe auch gar nicht
1: gesagt, dass du das, aber das habe ich teilweise irgendwo gelesen. Ähm, man kann in Würde absteigen, wie das Schalke in Leipzig äh, gelungen ist. Aber diese, die äh, derselbe Verein hat vor zwei Jahren negativ Schlagzeilen gemacht, als Spieler gejagt wurden. Äh, du verstehst vielleicht, was ich meine. Hm. Das sind unfassbare Emotionen äh, dabei, die dann... Ins Negative überschlagen. Und da muss man sich auch als Verein fragen, ob man nicht teilweise diesen sogenannten Fans zu viel Macht auch einräumt. Weil es ist ja mittlerweile so, dass viele denken, ah, während Corona hat man gesehen, die Kurven waren nicht voll, das hat gefehlt, jetzt dürfen wir uns noch mehr rausnehmen. Ähm, kontrolliertes Pyroabbrennen, finde ich, kann man drüber sprechen, weil es einfach geile Bilder sind. Aber solange es zu gefährlich ist, geht das nicht. Aber mittlerweile ist es ja Usus schon. Zu Hause brennen die Fans kein Pyro ab, weil sie wissen, dass es für den, vom Verein dann bestraft wird. Dann pfeifen sie, wenn der Gast Pyro äh, macht und nächste Woche fahren sie selber auswärts und brennen es wieder. Das hat sich ja völlig verselbstständigt. In jedem Spiel qualmt es in deutschen Stadien und dann sagt immer noch der Stadionsprecher, liebe Fans, bitte passen sie, auf Ihre, passen sie auf, das ist gefährlich. Das macht ja so keinen Sinn, es müsste eine andere Art des Dialogs geben. Ähm, ich wollte damit einfach nur ausdrücken, Bielefeld, die sind jetzt durchgereicht worden von der ersten in die dritte Liga. Und wie es um die Mannschaft bestellt ist, das hat man ja gesehen, dass nur Fabian Kloß, übrigens Hut ab, geiler Sportsmann, dass nur der dann auch noch nach vorn gegangen ist, und um dies versucht hat zu beruhigen. Also, diese Bielefelder Truppe ist leider ein absoluter Trümmerhaufen, das muss man auch sagen
0: muss man sagen und das hat er auch selber gesagt, dass das keine Mannschaft war und ähm, ich glaube wir können auch schon, also ich meine 14.0 zu wirst du wahrscheinlich wirklich nicht mehr aufholen können, ähm, bin ich mir relativ sicher. Gut, jetzt kann man natürlich immer noch sagen, die Alm ist die Alm und äh, könnte immer noch ein Wunder passieren, aber so oder so ist es doch äh, völlig unstrittig oder was meinst du, dass dieser Verein tatsächlich eine komplette Renovierung braucht. Also ich meine vor allen Dingen, was ist da passiert am Ende des Tages? Sie haben noch... Äh, 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 haben noch Bundesliga gespielt, sind äh, in die Zweite abgestiegen und werden eventuell durchgerechnet in die Dritte. Also, was ist da passiert, deiner Meinung nach?
1: Das ist ähm, für mich erstaunlich, dass man äh, Bielefeld war ja immer so ein Fahrstuhlklub ne? und dann hat man sich ja mit diesem Bündnis Ostwestfalen zusammengeschlossen, wo ja auch viel Kohle ist, hat den Verein mal so grundsaniert, dann ist man unter Uwe Neuhaus und Sami Arabi aufgestiegen, dann hat man äh, Neuhaus irgendwann entlassen, ähm, dann hat man war das jetzt muss ich noch mal überlegen war das Frank Kramer ich glaube Frank Kramer sogar der sie im ersten Jahr dann noch gerettet hat und ähm, dann, sind sie, äh, dann sind sie abgestiegen ich glaube das problem ist so ein Stück weit dass da Spieler die nur bedingt in einer bundesliga mannschaft mithalten können im ersten jahr es geschafft haben ähm, die bundesliga zu halten und dann haben viele gedacht ey ich bin bundesliga spieler wo sind denn jetzt die angebote das war aber, im zweiten Jahr haben die die Leistung gar nicht mehr gebracht und sind halt, wie gesagt, auch nur wenn alle Komponenten zusammenkommen, Bundesligaspieler. Dann sind die abgestiegen und mit so einer Mischung, ja gut, also für die zweite Liga muss das ja immer reichen. Der Kader hätte vielleicht dringend durchgelüftet werden müssen. Dann hast du einen äh, Fehlgriff für diese Mannschaft mit dem Schweizer Forte gehabt. Dann kam ähm, Daniel Scherning aus Osnabrück. Das hat so lala funktioniert, am Ende auch nicht mehr. Dann kam Uwe Koschinat, der weiß, wie Abstiegskampf eigentlich geht. Ähm, und äh, dann haben wir vor zwei Wochen ich das Spiel gegen Paderborn noch gesehen. Da haben sie 2-2 zwei, zwei gespielt, hätten sie auch gewinnen können. Da habe ich gedacht, okay, die kriegen die Kurve. Und was dann in den letzten zwei Wochen passiert ist, dieses 0-4 in Magdeburg sich einfach ergeben und wie die jetzt filetiert wurden in Wehen, da muss man dann wirklich sagen, in dieser Mannschaft kann es nicht stimmen. Vielleicht haben sie es irgendwie die Wochen vorher noch notdürftig zusammenbekommen. Und äh, ja, ich habe gehört, dass äh, in Bielefeld eh kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Also egal, ob sie noch ein Wunder schaffen würden oder nicht. Aber ich glaube, da gibt es einen totalen Umbruch. Was macht Bielefeld noch Hoffnung? Eigentlich nur die Tatsache, dass sie selber in der Relegation schon erlebt haben, wie man unfassbare Vorsprünge verspielen kann. Erinnere dich an das Ding gegen Darmstadt vor ein paar Jahren. Da haben sie das Hinspiel in Darmstadt 3-1 gewonnen und haben das Rückspiel 4-2 verloren. Damals noch die Auswärtstorregelung. Darmstadt ist aufgestiegen und in den 70ern für die Jüngeren haben sie mal ein Hinspiel. Damals hat noch der Zweite der Zweite Liga Nord gegen den Zweiten der Zweiten Liga Süd gespielt. Haben sie gegen die Löwen haben sie 4-0 gewonnen. In München 0-4 verloren und das Entscheidungsspiel 2-0 verloren. Also sowas geht. Aber der Leistungsunterschied zwischen zweiter und dritter Liga, der ist deutlich geringer als in der anderen Relegation. Was du einfach auch daran siehst, wie es mit den Marktwerttabellen ist, wie viel Geld äh, ein Etat zur Verfügung hat. Wien hat einen guten Etat, ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, Bielefeld hat das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Und so wird ein großer Traditionsverein in Liga 3 absteigen, denke ich.
0: Könnte gut sein. Vielleicht äh, wäre es auch gut, nochmal einen integeren Kritik für einen Sportchef äh, zu holen und äh, an einem Kater Kader arbeiten der dann auch wirklich den Titel Mannschaft verdient. Das ist ja tatsächlich nach Fabian Kloos wirklich das größte Problem. Und ich finde es gut, dass er da auch tatsächlich wirklich mal Eier gehabt hat und sich hingestellt hat, nicht nur für vor den, vor den Blog, sondern einfach auch mal klare Worte gefunden hat. Ich Aber bin eins, sehr gespannt.
1: Eins darf man übrigens auch noch sagen, also da habe ich schon eine Menge Respekt vor, wie Wehen sich aufgestellt hat. Die haben am letzten Spieltag auch gedacht, sie wären schon aufgestiegen. Ähm, wobei man das irgendwie gar nicht verstehen kann, weil da waren 8000 Leute beim Spiel gegen Halle und es war klar, dass Osnabrück noch läuft. Da waren ja auch alle schon am Platz. Also in Sandhausen wusste ja keiner, wie es äh, bei Heidenheim steht, weil da das Handynetz ausgefallen ist. Du verstehst, was ich meine. Aber dann mhm. trotzdem, sich mal kurz zu schütteln, mit einem Lächeln in die Kabine zu kommen montags, wie Trainer Kurzinski gesagt hat, und dann dermaßen die Arminia auseinandernehmen. Und die haben echt ein paar gute Spieler. Benedikt Hollerbach, der ist ja angeblich beim FC in, äh, im Gespräch. Ja. Dann Bretain, wirklich so ein richtig abgewichster Stürmer, wie der Ayerdale da das, das, das letzte äh, Tor macht. Dann haben sie ein paar erfahrene Haudegen wie Mockenhaupt und sowas. Also ähm, wenig beachtet, aber da muss man schon sagen, Respekt. Und es ist kein Zufall, dass in der Bilanz der Relegation der Dritten gegen die zweite Liga die dritte Liga klar vorne ist. Man denkt immer so als, als Drittle. Der zweiten Liga hat man sich reingerettet, aber da ist, der, da ist der Unterschied zwischen dem Keller der zweiten und der Spitzengruppe der dritten Liga so gering, dass mich das nicht überrascht.
0: Nur wer etwas Negatives erlebt, kann etwas Positives erreichen. Wir haben so viele Erfahrungen gesammelt, die uns dabei helfen, auch am vergangenen Sonntag. Na?
1: Ja, das hat Tim Walter vor der Relegation gesagt, mhm. und da muss ich auch sagen, ich habe ihn ja häufiger kritisiert für das, was er erzählt hat, aber. Was sollte er da anderes sagen? Also du kannst ja nicht sagen, okay, wir haben jetzt hier äh, heute in Sandhausen unser Trauma erlebt von Schalke 2001 und jetzt schenken wir die Relegation einfach direkt selber schon mal ab. Also er muss ja irgendwas Positives sagen. Und tatsächlich hat er es auch geschafft, diese Mannschaft gegen viele Rückstände ähm, oder aus vielen Rückschlägen stabiler zu machen. Die Moral ist eine andere als in den ersten zwei, drei Jahren, als man es nicht geschafft hat. Das kann ich verstehen, was er da gesagt hat. Aber du hast leider am Donnerstag sowas wie einen Klassenunterschied gesehen und man muss sich fragen, wenn man das am Donnerstag gesehen hat, ich war im Stadion, was um Himmels Willen hat der VfB Stuttgart überhaupt in der Relegation verloren? Die Frage muss man sich schon mal stellen.
0: Naja, also äh, wir wussten irgendwie beide, und das haben wir auch mehrfach gesagt, dass der VW Stuttgart wahrscheinlich die stärkste Mannschaft, spielerisch die stärkste Mannschaft ist, die da unten drin steht. Genau. Und jetzt hatten sie ähm, das, was du ja auch immer sagst, nicht unbedingt das Spielglück, das du eben auch brauchst. Ähm, das hatten sie leider zu oft nicht. Und das äh, ist schlicht und ergreifend einfach auch der Grund. Sie haben ja nicht unbedingt immer schlechte Spiele gespielt, aber sie haben teilweise das Tor nicht getroffen. Dann ähm, war es auch so, dass sie nicht konstant genug gespielt haben. Und äh, dass, dass sie technisch ein gutes Niveau haben und dass sie durchaus äh, eine, eine Mannschaft sind, äh, mit Spielern, die mindestens ins Mittelfeld der Bundesliga gehören, das steht ja außer Frage. Aber sie haben tatsächlich das Glück nicht gehabt und sie haben auch die Tore nicht geschossen. Jetzt trifft allerdings Gürassi, wie er will. Das muss man halt auch mal konzentrieren. Der war in der ersten
1: Halbzeit ja noch schlecht am Donnerstag.
0: War also noch schlecht, hätte, absolut, ja. absolut, total. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es ja irgendwie schon ein paar Mal auch gesagt und äh, niemand wollte es hören. Aber ich bleibe dabei, man hätte Tim Walter rechtzeitig tatsächlich ähm, doch austauschen sollen, bin ich, bin ich hart dabei, ich kann es nicht mehr ertragen. Und übrigens die Fans auch teilweise nicht mehr. Ähm, da ist schon sehr viel Ironie auch in den sozialen Netzwerken unterwegs ähm, die können einfach auch das Gelaber nicht mehr hören. Und ich, ich mir, mir fällt es auch schwer, als auch HSV-Fan, in a way. Das ähm, nervt mich auch zu Tode. Und ich finde ich kann es auch nicht verstehen, dass er wirklich einfach stur bei seinem System bleibt, bei seinen Sprüchen bleibt. Und ähm, diesen, diese, diese Mannschaft tatsächlich einfach auch mag, mag sein, dass die Kabine noch hinter ihm ist. Aber also wie du wie du so wenig flexibel sein kannst, und jetzt wusstest du jetzt endlich ja auch, was für eine Mannschaft auf dich zukommt, ähm, man hätte ihn de facto austauschen müssen und das macht sich jetzt deutlich, deutlich, deutlich bemerkbar. Ich habe große Angst, dass das nicht klappt. Ich hoffe es, dass die noch irgendwie für den HSV, ähm, da bin ich jetzt wirklich mal parteiisch, dass sie das Ruder noch rumreißen können und äh, im Volksparkstadion den, den VfB äh, mit 4 zu 0 nach Hause schicken. Aber das ist die große Frage, ob das gelingen kann. Was meinst du? Also mit der Leistung definitiv vom äh, Hinspielen nicht. Ähm, was müsste passieren, damit das noch in irgendeiner Form funktioniert?
1: Also da müssen wir meiner Meinung nach ein paar Blöcke machen. Du hast vollkommen richtig, wir haben über den VfB Stuttgart häufiger hier auch gesprochen und haben gesagt, dass das eine Ansammlung echt von vielen talentierten Kickern ist, äh, aber die irgendwie in der Saison keine Mannschaft waren, die keine Hierarchie hatte, also auch Spieler, die mal vorangehen in schwierigen Zeiten. Ich war, wie gesagt, am Donnerstag in, in, in Stuttgart und muss sagen, also es war von beiden Fanlagern erstmal eine unfassbare Atmosphäre in diesem Stadion. Relegation ist ja ganz oft so, dass sich dann auch alle nochmal zusammenreißen, auch beim Bundesligisten und äh, sind wir noch drauf? Okay, wir sind noch drauf. Hier wurde gerade ein Bildschirm schwarz. Und ähm, das äh, in Stuttgart alle nochmal so zusammengehalten haben und wenn du Spieler hast wie Mafropanos, wie Girassi, wie Fürich, wie Endo, auf der Bank sitzt ein Silas, in Thomas wird eingewechselt, da musst du sagen, die haben dort eigentlich nichts verloren und müssen sich selber mal fragen, warum sie nach so einer krottenschlechten Leistung über die Relegation müssen. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht den Marktwert immer herbeiziehen, aber der VfB hat annähernd 120 Millionen und der HSV hat 36 Millionen. Das ist, auch wenn der HSV vor ein paar Jahren selber zweimal davon profitiert hat, ein ungleiches Duell. Du hast als Bundesligist ganz andere Möglichkeiten. Für mich gehört der Drittletzte abgestiegen und der Dritte der zweiten Liga gehört nach oben. Jetzt könnten andere sagen, ja, was willst du denn als HSV mit der Leistung in der Bundesliga? Da sage ich, du hättest ja im nächsten Jahr auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten, um einzukaufen. Du hättest eine saisonlang Zeit, um dich an das Niveau ranzutasten. Übrigens, das Weiße Ballett hat auch 3-0 in Stuttgart verloren. Also das ist keine Laufkundschaft. Mhm. Aber Stuttgart hat ein ganz anderes Problem. Irgendwie viel zu schnell, zufrieden, zu satt und so. Und... Ich bin übrigens jemand, ich mag Moritz Heyer, weil ich finde, der hat es beim HSV auf einem höheren Niveau immer weiter adaptiert und Sachen, aber der ist kein gelernter Rechtsverteidiger. Und wenn du gesehen hast, was Führig mit dem veranstaltet hat am, am Donnerstag, dann musst du einfach sagen, das hat auf dem Niveau nicht gereicht und da war auch nichts, das hatte übrigens, ähm, ja es gibt viele, die übrigens da bist du nicht alleine, die auch schon während der Saison Tim Walter weg haben wollten. Ich finde nicht, dass es am Donnerstag was mit dem System zu tun hatte. Was ich nicht verstehe, warum man, das muss mir mal einer, irgendeiner soll sich bitte melden. Ich kriege wirklich Gallensteine dass bei Eckbällen keiner mehr am langen Pfosten von der verteidigenden Mannschaft steht. Da hast vor kriegt zwei Tore so. Mir, die erzählen immer was von das kann gar nicht sein, dass du in Unterzahl bist. Einer tritt die Ecke und der gegnerische Torwart ist nicht da. Und willst du in der ersten Minute auf Konter lauen? Ich kann es nicht mehr hören. Stell dir einen Mann an langen Pfosten, Heuer Fernandes, der übrigens überragend war, dann ist mindestens ein Tor zu verhindern. Und ein zweiter Rückstand auch Glatzel-Chance hätte ich gesagt, da geht noch was. Also das verstehe ich nicht. Zum zweiten Mal da hast du bei Dompey und Jatta gesehen, das ist ein Unterschied, wenn du zweite Liga erste Liga spielt, von der Handlungsschnelligkeit überhaupt nicht da war. Zum Dritten, ich habe Reis über 20 Spieltage hier gefeiert, wie stark der spielt. Der will mit einer Ausstiegsklausel in die Bundesliga, der spielt eine Scheiße seit acht bis zehn Wochen. Ich kann es nicht mehr sehen. Wie läuft der überhaupt da rum? Wie so ein aufgespritzelter Pfau, der meint, er wäre schon in der Bundesliga. Weg mit dem. Ich habe die Schnauze so voll, wie man so Fußball spielen kann. Das ist wirklich das Allerletzte. Und äh, dass Walter in der Saison teilweise nicht reagiert hat, dass er viel zu leicht ausrechenbar war, dass er mit seinen Sprüchen andere Schiedsrichter und andere Trainer provoziert hat, da bin ich vollkommen bei dir. Aber für dieses Spiel mache ich ihm gar keinen Vorwurf und ich finde es auch gut, wie er gerade noch versucht, seine Mannschaft stark zu reden. Ganz ehrlich, für heute Abend natürlich hoffst du immer, und ich höre immer von allen, ja, ihr müsst ein frühes Tor schießen. Ich glaube, wir müssen erstmal verhindern, dass der VfB einschießt.
0: Gerade sagen, ja, genau.
1: Und selbst wenn du in der 60. das 1-0 schießen würdest und die Atmosphäre ist so im Volkspark wie in den letzten Wochen und Monaten, dann kannst du auch dann noch was machen. Du, wenn du ein Tor schießt und der Gegner merkt, oh, die sind aber gut drauf heute, dann fängt auch der VfB an nachzudenken. Aber die Chance würde ich ungefähr sowas bei 7% verorten.
0: Bei 7%? Ja. Ja, nein, aber das, das sehe ich schon bei 20%. Also, oh, oh. Ja, doch, 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 doch. Wegen das
1: mir gerne, aber.
0: Ähm, ja, also, ja. Aber, also, komm, äh, ich meine, es ist doch aber auch wirklich so, es ist jetzt, ich schmeiß auch gerne über die 5 Euro ins Schwein. Aber das, also die, 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 das wurde doch jetzt irgendwie, der Aufstieg wurde doch nicht in, jetzt in der Relegation irgendwie äh, versaut, oder? Nee, also, ja, das hat, da hat das man das doch, ich doch gerade gesagt. Gedacht. Ja, ja eben. Deshalb, also ich weiß nicht, ich 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 habe ja immer, immer großen Respekt, dass du so lange an so einem Trainer festhältst, aber ähm, und und ich dass du ihn magst und dass du ihn auch irgendwie ganz gut findest, das weiß ich auch. Aber den hättest du bei jeder anderen Mannschaften hätte, hättest du auch gesagt, dass der irgendwann nach dem kaiserslautern spiel hätte gehen müssen, oder? Also jetzt mal Hand auf Herz, es ist doch was was ist da los? Das ist doch das ist doch keine gute Mechanik, die da passiert ist. Dementsprechend ähm, habe ich nicht verstanden, dass man sich dann irgendwie tatsächlich wirklich auf dieses Spiel noch eingelassen hat. Aber es, es ist auch es ist auch wirklich Wahnsinn. Also ich finde keine Worte, wie, ich weiß auch gar nicht, wie wie es dir geht. Wenn der HSV in dieser Saison nicht aufsteigt, dann habe ich echt richtig da ist. Also ich sage zweite, es zweite Mal in dieser Folge, mein Herz klopft laut, weil ich äh, richtig aufgeregt bin und ich weiß... Was passiert denn dann mit dem HSV, wenn die jetzt nicht aufsteigen? Jetzt mal ohne Quatsch, was passiert denn dann? Also, geht dann Bolt, geht dann weiter, wird dann wieder Tabula rasa, haben wir dann wieder einen HSV, dann verschwindet die Hälfte der Mannschaft in, in die Bundesliga? Hahaha, <lacht> nicht. Ähm, also was passiert denn dann? Was ist dann los?
1: Also du sprichst hier eine Sache an, die absolut richtig ist. Auf der einen Seite hat man immer gesagt, beim HSV herrscht keine Kontinuität. Da werden permanent die Führungspersönlichkeiten ausgeteilt, ausgetauscht und deshalb... Ähm, kann man keinen sportlichen Erfolg haben. Als erstes Mal hat äh, Tim Walter, kommen wir mal zum Positiven, weil er unzweifelhaft auch positive Dinge hat, eine Identität geschaffen. Es hat wieder Spaß gemacht, ins Stadion zu gehen, weil du wusstest, da steht Spektakel und nicht dieses, diesen Grotten Fußball unter Markus Gisdol und solche Sachen. Mhm. Da, das, das muss man mal ganz klar sagen. Er hat auch, auch endlich mal jemand wieder, für, ich spreche jetzt mal als HSV-Fan, der sich mal wehrt gegen diese Häme, die immer kommt. Und jeder macht seine Witzchen über den HSV. Der stellt sich einfach hin und, äh, und kassiert das alles mal weg. Die Mannschaft steht bedingungslos hinter ihm. Da ist eine Moral da, da ist eine Identität da. Das ist mal das Gute. Zum zweiten Mal hat er 66 Punkte geholt. So viel haben wir noch nie geholt. Und das hat bis auf ein Jahr, wo Kiel auch in die Relegation musste, immer gereicht zum Aufstieg. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber Darmstadt und Heidenheim haben noch einen Tick bessere Saison gespielt. Das muss man akzeptieren. Wobei ich, wie gesagt, der letzte Spieltag mit diesem Elfmeter und der Nachspielzeit hat sich für mich angeführt wie... Wenn ich am Altar stehe, meine Braut kommt nicht und ich werde von hinten noch erschossen. Es war grausam, also letzten Sonntag. Das kann natürlich auch anders ausgehen und dann sagst du, die Geduld hat sich ausgezahlt. Ähm, dazu kommt der Fall Wuskovic, den haben wir ja ganz oft äh, und ganz lange diskutiert. Der beste Abwehrspieler der Liga fehlt dir. Und trotzdem, also das waren die Punkte, die alle für Walter sprechen und dass er der Mannschaft immer wieder Moral eingeimpft hat. Äh, und trotzdem musst du sagen, und da bin ich bei dir, Du musst ja irgendwann wieder hoch. Sie sind dreimal Vierter geworden, jetzt zweimal in der Relegation. Der HSV spielt immer oben mit und steigt da nicht auf. Und dir droht ja irgendwann dann mal was wie Nottingham Forest. Die waren 23 Jahre, glaube ich, nicht erstklassig. Oder Bochum, 12 Jahre. Ähm, weil du ja vom Material Spieler, die da sind, das ist ein normaler Zweitligist. Mhm. Aber für den HSV-Gegner ist jedes Spiel immer noch das Spiel des Jahres. Ähm, und dann sind wir bei deiner Frage. Was hat er falsch gemacht und wie geht es weiter? Für mich hat Tim Walter zwei Sachen falsch gemacht. Es ist nicht schlimm, auch mal in einem Spiel für 10 Minuten, für eine Viertelstunde, oder wenn du weißt, der Gegner ist, zu stark, mal deine Linie ein bisschen anzupassen. Letztes Jahr gegen Freiburg keine Chance gehabt. Letztes Jahr im Rückspiel gegen Werder äh, nicht an die Leistung aus dem Hinspiel rangekommen. Jetzt gegen... Ähm jetzt gegen Stuttgart gesehen, dass du, aber da habe ich gesagt, wie gesagt, lief auch der Spielverlauf gegen dich, aber dass du nicht versuchen kannst, immer mitzuspielen, weil der Gegner dann auch irgendwann zu stark ist. Und das musst du dann auch anpassen. Und wenn du dann mal einfach dich anders befreist oder vielleicht nicht ganz so hoch stehst, weil du hast auch nicht so viel Tempo, dann ist das nicht schlimm. Und bei ihm hat man immer das Gefühl, wenn einer einen Rückpass spielt oder beziehungsweise wenn einer nicht versucht, mutig nach vorne zu spielen, als wenn du Punkte abgezogen bekommst. Und das, was ich auch als Problem sehe, immer dieses, dann auch den Bogen zu überspannen. Mythos Betzenberg interessiert mich nicht. Nach Magdeburg mm. fahre ich nächstes Jahr gar mm. nicht mehr. Ähm, wir steigen eh auf. Solche Sachen, die machen dich bei gegnerischen Trainern total unbeliebt und auch teilweise das Gehabe an der Bank oder auch das, dann mögen dich auch die Schiedsrichter nicht. Und das ist dann ein Problem, weil dann in irgendeiner Entscheidung vielleicht der Schiri einfach mal sagt, vom Gefühl, vom Unterbewusstsein nur, Ne, das ist kein Elfer, gebe ich denen jetzt nicht oder, oder für den anderen. So, und jetzt hast du halt die Frage... Bolt hat wieder gesagt, er würde gerne mit Walter auch einen neuen Anlauf nehmen. Das sehe ich ein bisschen kritischer, muss ich sagen, weil ja. ich glaube auch nicht, wenn du nächstes Jahr in diese, diese starke zweite Liga reingehst und bist nach 18 Spieltagen nicht oben dabei, ob dann noch so viele Leute kommen, es wird bei jedem Rückschlag wird es das Rumoren wieder geben. Mhm. Musst du beide austauschen oder sagst du, nee, Bolt hat schon was geschaffen, auch der Verein ist viel ruhiger geworden, die Finanzen sind im Griff, gibst du ihm noch eine Chance, vielleicht einen anderen, er ist auch vier Jahre da, ist nicht aufgestiegen, das muss alles in der Bewertung rein, was sind auch die Alternativen? Ähm ich glaube auch, dass viele heute Abend von dem Spiel abhängt. Wenn du ausscheidest nach einem Klasse-Spiel und hast 1-2-0 gewonnen und warst vielleicht dran, das Wunder zu schaffen, dann ist die Grundstimmung auch eine andere. Bist du heute Abend wieder chancenlos, ich glaube, dann wird es auch irgendwann mal Unzufriedenheit im Umfeld geben. Also das wird auf jeden Fall in der Sommerpause spannend zu beobachten sein. Es ist wirklich zwischen den bei den HSV-Fans total ausgeglichen. Die einen sagen, lass uns weitermachen mit dem Weg und die anderen sagen, es muss sich was ändern. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ich muss tippen, würde ich sagen, dass wenn sie heute nicht aufsteigen, nicht beide in die neue Saison gehen. Also Bolt und Walter.
0: Ja, sehe ich auch so. Also maximal einer. Ja, ja. ja, ich glaube aber auch noch nicht mal, dass es Bolt dann... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dann wird es tatsächlich eine Veränderung geben, wird es einen Umbruch geben und dann ja muss man sehen, ob das dann besser ist oder nicht. Das, äh,
1: aber aber nochmal, du, du gerade, Mike, der ja auch weiß, wie, wie Sachen laufen, der Stimmungen einschätzen kann, der auch so ein Pre äh, Medienprofi für solche Dinge ist. Wenn es in Heidenheim oder in Regensburg nicht diesen Elfmeter gibt und vielleicht keine Elf angezeigten Nachspielminuten, dann sitzen wir hier und sagen, der HSV hat es geschafft. Endlich, nach fünf Jahren, nach Konstanz haben wir den Trainer festgehalten. Es sind wirklich manchmal auch am Ende im Fußball ein, zwei Entscheidungen, Sekunden die über Wohl und Wehe einer ganzen Saison entscheiden. Und dann verstehe ich auch jemanden, der sagt, willst du jetzt dafür beide rauswerfen? Das ist ein Argument. Ich glaube nur trotzdem, und da bin ich bei dir, man hat in der Liga was liegen lassen. Man hätte Zweiter werden müssen auf jeden Fall.
0: Total, und das wäre ja auch möglich gewesen. Und es ist auch so, dass ich irgendwie in einem Punkt gebe ich ja dir nicht recht, dass jetzt Darmstadt und Heidenheim so wahnsinnig viel besser gespielt hätten als der HSV. Ja, haben Sie kann auch kann natürlich... Das habe ich auch nicht gesagt ja doch also schon vorhin aber nein ich habe so. gesagt
1: die sind keine die sind keine unverdienten Aufsteiger das habe ich gesagt das ist
0: ein Punkt und ich ja. klar natürlich also wenn du einen Punkt mehr hast als der andere dann und steigst du auf dann hast du es verdient so ist das normal Das ist genauso in, in, in Bayern München also wir können sie jetzt mögen oder wir können sie nicht mögen und wir können Dortmund feiern dann die ganze Zeit und den Wunderterseich am Ende des Tages hat dann auch eine Mannschaft verdient den Meisterschaftstitel gewonnen und so ist das in der zweiten Liga auch ich sag nur und das ist tatsächlich so, ich finde, die waren halt wirklich, die, die ersten drei waren auf Augenhöhe. Ich habe den HSV streckenweise wirklich sehr, 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 sehr weit vorn gesehen, ähm, rein spielerisch. Aber ähm, wir wissen beide, die Tore sind nicht gemacht worden. Wäre das ähm, tatsächlich anders gekommen, wäre das ein oder andere Tor geglückt, dann würden wir jetzt hier darüber nicht diskutieren, ähm, ob Bolt und, und, und Walter in der nächsten Saison noch in der Funktion sind, in der sie im Moment gerade sind. Ich glaube aber auch, und du hast was Richtiges gesagt, dass wahrscheinlich die Stimmung 50-50 ist. Und das ist eine tricky ähm, Geschichte. Ich glaube, ähm, Bolt ist wahrscheinlich schon ein guter. Ähm, ein guter. Ähm, der hat in Leverkusen, glaube ich, da war er auch ein bisschen underrated. Und es ist schon auch so, das muss man schon auch, glaube ich, sagen, ähm, es gibt ja gute Trainer. Und es gibt auch Trainer, glaube ich, die, die auch mitreißen können. Und die ähm, aber trotzdem wahrscheinlich etwas flexibler sind. Ich drücke auf jeden Fall dem HSV derbe die Daumen, dass das funktioniert. Ich brauche Stuttgart, das habe ich auch schon mal gesagt, nicht unbedingt in der Bundesliga. Es tut mir auch mal ganz gut, wenn die in der zweiten sind. Und mit dem ganzen Theater, das da gemacht wurde, vielleicht besinnen die sich dann auch mal. Also ich, finde, auch ganz gut.
1: ich finde, dass diese beiden Mannschaften überhaupt auf diesem Ritt auf der Rasierklinge gegeneinander spielen. Weil ich, also ich bin ich habe ich hab gar keine Verbindung zum VfB Stuttgart, außer dass Karl-Heinz Förster, äh, den ich übrigens gesehen habe mit Hansi Müller und Bernd Förster am, äh, am äh, Donnerstagabend in Stuttgart. Äh, mhm. äh, total nette Typen, übrigens alle drei im WM-Finale 82 gespielt. Äh, Karl-Heinz Förster war äh, als Posterboy bei mir im Zimmer, als, als Innenverteidiger, als Vorbild. Ich fand den super. Äh, aber ich habe sonst, hab sonst, ja genau, du bist ja auch der schöne Hansi und der schöne Mike, <lacht> äh, klar. Ich habe sonst gar keine Verbindung dazu, aber trotzdem gehören die natürlich auch äh, in, in die Bundesliga, also in eine Wunsch-Bundesliga, ähm, aber äh, dass, dass die beiden überhaupt gegeneinander spielen müssen in der Relegation zeigt, dass da auch nicht alles richtig gelaufen sein kann in den letzten Jahren und ich würde mir hart ein Wunder wünschen und vielleicht werde ich morgen wach mit dem geilsten Kater meines Lebens, ähm, aber äh, wie gesagt, 7% Prozent sage ich, du sagst 20, da sind wir schon bei 27, so müssen wir das jetzt schön rechnen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen noch der guten Ordnung halber dem FC Silvilla gratulieren. Ja. Wir haben beide komplett daneben gelegen. Also was war das für ein, was war das, jetzt sage ich dann das dritte Mal, mein Herz schlägt laut, aber man ist es dann wirklich sehr, sehr laut geschlagen, was da passiert ist. Wer hätte das gedacht? Respekt dafür. Und mein lieber Freund, wir müssen auch noch jemandem gratulieren, den wir beide dachte, jetzt zu dem,
1: zu dem Finale will ich nur eins sagen. Es ja. war ja unfassbar intensiv. Ich habe ja, immer ein Herz für die Roma. Ich glaube, es war am Ende auch nicht unverdient für Sevilla. Sie haben vor allem nach dem Rückstand viel Druck gemacht. Aber Wahnsinn war, Rom hatte ja gar keine Elfmeterschützen mehr am um Platz. Also Dübala war ausgewechselt, Pellegrini war ausgewechselt, Spinazzola war ausgewechselt. Und dann mussten die, ich sage das liebevoll, weil ich ja selbst Vorstopper war, damals als es noch Vorstopper gab. die Holzfüße mussten schießen. Und Sevilla hat das Ding zum siebten Mal Geholt. Äh, Sevillas seriat seriat gehalten, Mourinho ist gerissen. Ich finde Mourinho ja schon cool in vielen Sachen, aber das, da hat er dann auch übertrieben, am, ähm, äh, da auch das, dass der Schiri von römischen Fans am Flughafen angegriffen wurde. ist einfach nur scheiße, das kann man auch mal sagen.
0: Kann man auch mal sagen. Dann gibt es jemanden, den wir hart kritisiert haben ähm, und ähm, dem wir auch immer wieder, den du tatsächlich auch vor allen Dingen immer auch immer schön ordentlich gebasht hast, weil wir über ihn gesprochen haben. Der ist aber tatsächlich seit 1957 wieder Meister geworden, beziehungsweise hat Royal Antwerp in Belgien. Ja, das gibt's ja äh, nicht, dass
1: du jetzt da drauf kommst. Ich habe das gerade aufgerufen. Ich zeige es dem Technikchef, weil ich wollte das auch noch gerade bringen.
0: Das ist wirklich... Ähm, also als ist,
1: Spieler ein absoluter Kotzbrocken, ein Typ, der auf dem Platz <lacht> nichts verloren hat, der mit Körperverletzungen Leute verletzt hat, das allerletzte, Marc von Bommel. So, als Spieler. Als Trainer können wir jetzt auf etwas anderes kommen. So
0: lustig, wirklich. Es ist so lustig da draußen, liebe Leute. Und übrigens an dieser Stelle nochmal irgendwie äh, tausend, tausend Dank, dass ihr Eier, wir brauchen Eier hört, weil ähm, wir haben äh, jetzt auch über die Saison... Komme ich gleich nochmal zu, die, 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 die Hörerzahlen sind wirklich toll gesteigert und es werden immer mehr, die uns zuhören. Und, ich glaube auch, lieber Dirk, nochmal Shoutout an dich, mein, 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 Zahnarzt, jetzt hast du auch mit der regelmäßig auch deine 60 Minuten, die du beim Joggen dann auch zuhören kannst und ihr da draußen natürlich auch. immer dann, wenn man dir diese Flugbahn Einfach nur ausrollt, dann 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 merkt man, wie der Geisir aus der Vulkaneifel tatsächlich wirklich richtig steil geht. Und bei Marc von Bommel ist es auf jeden Fall immer so ein dreckiger Spieler und, und Körperverletzung und er was für ein Achschock auf dem Platz. Aber ähm, er hat es geschafft und seit 1957, liebe Leute, was ist denn 1957? Das war kurz nach dem Krieg. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Bei denen und hast und du das, war spannend, das war super spannend. Ja,
1: ja wollte ich gerade sagen. Ne? Also die Ausgangsposition war ja, Antwerpen hat letzte Woche gegen san Loire, den Gegner von Leverkusen, zu Hause nur 1-1 gespielt. Genau. Das heißt, die beiden waren punktgleich und Genk war nur einen Punkt dahinter. In Belgien spielt man nach der regulären Saison, spielen noch vier Mannschaften eine so praktisch so eine Finalrunde aus. So und ganz lange hat Genk 1-0 geführt, dann 1-1, dann das 2-1 und dann... Auf dem Parallelplatz war Sanchiloa, die wären selbst bei einem Unentschieden, wären die Meister gewesen. Die führen bis zur 89. gegen Brügge, die keine Chance mehr hatten, Meister zu werden. Dann erzielt Brügge in der 89., in der 93. und in der 100. Minute drei Tore zum 3 zu 1 und parallel schießt Tobi Alter Weireld, oder wie sagt mein Freund Rupp, alter Weiberheld, schießt in der 94. den Ausgleich, dann kriegen die sogar noch selber eine rote Karte. Also was sich da in den letzten, ja also in der gesamten Nachspielzeit ab Minute 89 auf den beiden Plätzen zugespielt hat, das ist wirklich absoluter Wahnsinn und reiht sich ein in viele dieser unglaublichen Entscheidungen im Fußball in diesen Tagen. Total. Und heute Abend sagst du ja, wird es ja noch eine geben, ne? das 4-0 für den HSV im Volkspark.
0: Habe ich gesagt. Ähm, ich, 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 ich muss irgendwie auf diese 20 Prozent kommen, sonst ja. wird das ja nichts. Ja, ja.
1: Ja. Also ja. Glückwunsch an den Trainer Marc von Bommel. Das ist Guck wirklich man. eine Leistung. Ähm, Royal Antwerpen, der älteste Club ähm, im Land, deshalb haben die im Wappen auch eine Eins drin stehen. Mit mit einer mit einem neuen Stadion, wo sie so eine alte Holztribüne gegenüber haben, die irgendwie nicht benutzt werden kann, aber nicht abgerissen werden kann, weil die jemand gekauft hat. Man kann sich nicht damit einigen, aber also wirklich so ein richtig geiles, nostalgisches, äh, altes Stadion, also zumindest die eine Seite mit so einer Holztribüne, herrlich. Also für Royal Antwerpen freut mich.
0: Guck mal. Da finden wir noch einen persönlichen Abschluss ähm, in diesem Podcast und ich äh, ja, kann einfach im Grunde genommen nur sagen nochmal, danke an alle ähm, da draußen fürs Zuhören, ähm, auch alle, die das ausgehalten haben, wieder mal eine ganze Saison und auch alle, die tatsächlich gefordert haben, dass es in der nächsten Saison unbedingt auch wieder Eier äh, braucht und ähm, ich glaube, wir können auf jeden Fall schon mal verraten über Thomas, dass es auch in der nächsten Saison wieder Eier, wir brauchen Eier, äh, geben wird, weil wir brauchen natürlich noch viel mehr davon, und, ähm, genau, wir
1: steigen ein mit dem ersten Zweitligaspieltag, der ja dann Ende Juli anfängt und dann haben wir natürlich auch noch zwei Wochen Zeit, uns die Bundesliga praktisch vorzunehmen, wer da alles neu ist, Transfers, Personalien und dann natürlich auch die Frage, spielt der HSV mit Bolt und Walter zweite Liga oder mit beiden dann erste Liga?
0: So sieht es mal aus. Lieber Thomas, war ein großes, großes Fest mit dir diese Saison, mit den Höhen und Tiefen. Ähm, ich, ich, ich bin zwar tatsächlich wirklich klicklich gescheitert, international bin ich leider nicht der Tippgott geworden. Das ist tatsächlich wirklich äh, der Eifel vorbehalten. Scheinbar ist es da irgendwie, da, ihr nehmt da andere Sachen zu euch als ich.
1: Naja, ich habe ja zwei Jahre auch verloren gegen dich. Aber ich äh, danke Mike von Bommel auch, dass es jetzt seit äh, drei Jahren mit mir aushält. Und <lacht> vor allen Dingen auch unserem Technikchef, ne? ja. also dem geisbock äh, Thorsten, also wie sagt man, der Hennes der Neunte, dass der das hier macht, also starke Kombo, muss man ehrlich sagen.
0: Muss man, muss man so sagen. Und dann äh, würde ich einfach sagen, äh, brüllt es einmal noch aus, äh, auch da drüben in Köln im Studio. Einmal wenn, noch, ne? Einmal noch, einmal noch, ein allerletztes Mal noch. Wenn ja. wir in die Sommerpause gehen und wenn wir wieder zurückkommen, dann
1: brauchen wir eins. Eier. Eier. Wir, wir
0: brauchen, brauchen Eier. Eier.